0: hei minulla on ongelma, voisitteko auttaa siinä ja haluaisin niin jonkun nuoren työllistää tämän ongelman ratkaisemiseksi, niin niitä tulee kyllä tosi paljon.
1: Tervetuloa Mättäälle. Tässä Metsäkeskuksen podcastin jaksossa äänessä ovat 4H-yrittäjyyttä tunteva Susanna Leppahaara ja Metsäkeskuksen yhteysjohtaja Helena Herttuainen, juontajana Eetu Koho. Me ollaan nyt täällä Salon 4H Business Labissä ja Susanna Leppahaara, sä oot sekä 4H-yrittäjä että täällä yrityskoordinaattorina, niin kerro nyt kun me Metsän omistajille puhutaan ja, ja tavallaan käydään läpi tätä kenttää, niin minkälaisia niinku... Yrityksiä metsäalan ympärille liittyy.
0: No, metsäalan ympärillähän liittyy yleisestikin niin metsän hoito, mitä nuoret voivat yritystoiminnan puolelta tehdä. Eli voi olla raivaustyötä, tai esimerkiksi, jos on vaikka joku metsähakkuu ja sinne kaivataan vaikka sitten sen metsän pohjan siivousta, risutalkoita, niin tällaiseen voi mahdollisesti palkata jonkun nuoren. Öö, voidaan puhua vaikka metsätalkkarista joka sitten maanomistajan puolesta käy vaikka talven jälkeen katsomassa tuhoja, onko tapahtunut talven aikana siellä metsässä jotain. Ö, siis lähtökohtaisesti se skaala voi olla hyvinkin laaja, mitä sitten tarviikaan.
1: Niin kuin puhutaan tuollaisesta, niin kuin me, varmaan just pitkälti niin kuin, kun puhutaan niin, se on, niin kuin, onko se tuommoista hoidollista tavallaan niin kuin monestikin, niin se on varmaan aika semmoista matalan kynnyksen tavallaan, että et jos sä oot siinä maailmassa ja tottunut metsässä liikkumaan ja on, niin tavallaan se on aika helppo tavallaan siitä, niin kuin harrastustoiminnasta tuoda vähän niin bisnes- ja yrityspeliä mukaan siihen. Ja tavallaan pikkuhiljaa lähtee tekemään tämmöistä. Onko tämä tavallinen tarina?
0: Se on monesti joo se tavallinen tarina. Ja sitten no, nuorilla tietysti, että halutaan vähän sitä omaa taskurahaa, niin sitten mietitään, että löytyisikö siitä omasta niin kuin harrastuspuolelta tai niinku omista kyvyistä jotain semmosta mistä sitä voisi kehittää tällaista pientä yrityspuolta.
1: No onko se, on niinku metsänhoitoa, onko siellä niinku muuta kuin sitä metsänhoitoa? Joo,
0: ehdottomasti on myös niinku tätä marjapuolta ja muukin niinku tällainen villiyrttien kerääminen. Se on aika trendikäs niinku tähän, ö, tällä hetkellä ö, ja sitten tota... Mitäs muita mä sanoisin? No siis esimerkiksi voisi olla vaikka jotain linnunpönttö-talkkariasiaa, että kun linnunpöntötkin pitää keväisin vähän puhdistaa, niin siihen sitten vaan nuori yrittäjä, joka tekee sen maanomistajan puolesta ja linnut pääsevät sitten saamaan oman kodin.
1: Nyt kun me ollaan täällä 4H Business Labissä, niin minkä takia metsänomistajien pitäisi valkata nimenomaan 4H-yrittäjä, jos nyt miettii tavallaan niin kuin sille omalle metsäpalstalleen jonkinnäköisiä tarpeita tai palveluita?
0: Öö, no mainitsemani niin nämä tällaiset niin kuin raivauspalvelu, niitä on joillain yrittäjillä, sekä myös tällaiset niin kuin metsätalkkari-ideaa voisi olla. Öö, se, miten, mitä niin kuin hyötyä siitä on, niin on ehdottomasti se, että tulee nuori palkattua töihin, tarjota työpaikkaa öö, ja sit myös nuorilla, että siis aikataulu ei välttämättä ole niin iso, mikä ehkä joillakin isoilla firmoilla on, eli nuori voi saada vaikka, että he pääsisitkö viikonloppuna, niin jonkun nuoren voi saada sitten lyhyelläkin varoitusajalla.
1: 4H-yrityksessä on tietyt ehdot, että kuka saa olla 4H-yrittäjä ja miten tämä tavallaan ikärajoja ja onko muita ehtoja?
0: Joo, meillä on niinku ikärajan puolestaan se, että 4H-yrittäjänä voi toimia 13-28-vuotias nuori, eli haitari on aika pitkä, ja sitten myös tulee käydä tämmöinen neljahoyrityskoulutus, niin sen myötä sitten pääsee sitä omaa yritystä sitten perustamaan.
1: Miten kun, tulee heti tosta niinku mieleen se, että et nämä on pitkälti yhden hengen yrityksiä, niin on, onko tämä niin totuus? Onko ne pitkälti sitä, että jos nyt on nuori, joka tekee metsäraivausta, niin hän nyt yksinään itse mm-hmm. siellä metsässä sitä raivaa? Että onko ne aina tosi pieniä? Onko tämä niinku täysin harha, mikä mulla on?
0: No 4H-yrittäjä ei voi palkata työntekijöitä, mutta 4H-yrittäjät voivat tehdä siis yhteistyötä. Eli jokaisen, et voi olla vaikka siis kaveriporukka, mutta jokaisen tulee perustaa kuitenkin oma yritys, jotta huolehtii sit siitä omasta kirjanpidosta ja laskutuksesta, mutta tämmöinen porukka voi tehdä sitten niin kuin puhutaan yritysyhteistyöstä, niin ne voivat sitten niin kuin kokonaisuudessaan mennä tekemään vaikka jonkun keikan. On se sitten joku raivauskeikka, niin sitten he niin yhdessä tulee. No, heillä
1: on kaikilla 4 H-yritys ja he pystyy tekemään niin tavallaan sen sijaan, että he olis kilpailijoita, niin mm. he pelaavat samaan pussiin, että hei, me saamme tämä keikka tehtyä paremmin, tai mm. ehkä me ei saataisi tehtyä tätä ollenkaan, jos mm. ei meitä oski useampia. Eli tämmöistä tavallaan te kannustatte tämmöiseen niin myöskin, että hei, että kannattaa tehdä yhdessä enemmän kuin
0: niin, Ehkä jokainen joo.
1: omilla, omilla tahoillaan. No miten nyt sitten, jos tuota, mietitään sieltä niin nuoren, nuoren parista, joka vaikka tykkää metsässä samoilla ja operoi, niin kuin säkin sanoit, että sä oot niin vanha metsän ja mm-hmm. niin, niin tavallaan, miten sit, jos mä mietin, että mulla olisi nyt vaikka tämmöinen harrastus, niin autatteko te siinä, että mä voisin keksiä tästä mun metsäharrastuksesta itselleni mm. niin yritysidean?
0: Joo, että niin liikeidea lähtee siitä, että lähdetään pohtimaan niitä niin omia... Niin kuin, mitä asioita missä on hyvä tai jotain, niin kuin, että mitä harrastuksia on ollut. Ja sitten siitä ö, totta kai autetaan nuorta sitten niin kehittämään sitä ideaa eteenpäin, jotta siitä tulee sitten kannattava ja myyvä liikeidea. Monesti kyllä nuorilla on jo se semmoinen joku pieni tatsi. Ehkä niin se, mihin jo itse on törmännyt, että sit niitä pitää vähän jopa karsia niitä ideoita. Et niitä on niin kuin, hyvin, hyvin runsaasti siinä alkuvaiheessa, mikä on totta kai hyvä, että on intoa siihen tekemiseen, mutta monesti sitten vähän, että no jos pikkusen karsita ja aloitat tällaisella vähän pienemmällä ja sitten siitä lähdet sitten kasvattamaan. Niin.
1: Millaisia sit niinku haasteita täällä tulee vastaan nuorten kanssa tai tavallaan niiden niinku yritys, hmm. yritystaipaleiden kanssa? Mitkä on ne semmoset yleisimmät?
0: Kyllä karsit. se yleisin varmasti on se niinku oman työnsä hinnoittelu. Sehän on aika hankalaa, kun rupeaa miettimään sitä, että tekee jonkun työn niin oikeasti, että mitä siitä sitten pyytää. Ja että mikä, on niin kuin, mikä on kuitenkin kannattavaa, mutta sitten kuitenkaan ettei sit niin, kuin niin Se on ehkä se niin kuin hankalin kohta, mihin sitten nuorten kanssa törmätään ja sitä sit lähdetään niin kuin yhdessä pohtimaan.
1: No Onko sinulla siihen jotain kultaista sääntöä? Miten nyt m- mä, tykkään, mä tykkään käydä keräämässä mustikoita, niin miten mä hinnoittelen sen? Miten, mistä niin kuin
0: lähdetään? No hinnoittelua voi siis miettiä monelta näkökannalta, että onko se sitten niin kuin urakkapalkkaa vai no esimerkiksi marjapoiminnassa, että lasketaanko se sitten vaikka litrahinnoittain. Niin kun se on just niin paljon eri vaihtoehtoja, niin se siitä ehkä tekeekin hankalaa, mutta sitä kannattaa aina miettiä sillä, että jos olisin asiakas, mitä olisin valmis maksamaan tästä. Ja puolestaan myös sillä, että kuinka kauan minulla työntekijänä menee tähän kyseiseen asiaan aikaa.
1: Sä oot hyvin sisällä tässä 4H-yritysten maailmassa, niin mikä on sellainen eksoottisin tai erikoisin yritysidea, mikä sulla on 4H-yrityksissä tullut vastaan?
0: No ensimmäisenä tulee mieleen tosiaan se, että yhdistää kaksi täysin Erilaista asiaa yhdeksi yritysideaksi ja tämmöisiä erään tällaisen idean kohtasin täällä Salossa. Yrityksen nimi on Samu, joka on siis saha ja musiikki. Ja tässä siis tosiaan on yhdistetty metsänhoito ja haitarinsoitto. No
1: nyt kuulostaa vielä erikoisemmalta. Kerro vähän lisää.
0: (tos) 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 No siis suinkaan ei ole kysymys siitä, että hän soittaisi haitaria samaan aikaan, kun tekee metsätöitä, vaan hän tekee siis musiikkikeikkaa sekä tekee metsänhoitokeikkaa.
1: Sä oot 4H-yrityskoordinaattori, niin miten sä näet niinku metsäalan vetovoiman tällä hetkellä? Onko sinne niinku metsään menijöitä?
0: No metsään meniöitä on kyllä niinku paljon, erityisesti nyt kun miettii, että korona-aikana kaikki luonnonpuistot sun muut olivat kovaa huutoa. Mutta ehkä, ehkä mä sanoisin, että nuorilla kuitenkin se työllistyminen metsäalalla ei ole välttämättä niin niinku itsestäänselvä asia. Että niinku se on semmoinen asia, mihin... Tota Pitää ehkä nähdä vielä vähän työtä.
1: Niin mä näkisin, että tommoset, niin kuin, olit sä sitten metsuri tai tavallaan, oikeastaan ehkä mikä tahansa tommonen, niin kuin, metsään viittaava ammatti. se mm-hmm. niinku ainakin mun korviin semmoiselta niin konkarihommalta, että mm-hmm. sun pitää niin kuin, tavallaan saada kilometrejä alle, että sä opit, päästä vähän niinku kisälliksi jonkun mestarin Kyllä. oppiin, niin onko tämmöistä ilmiöä niinku havaittavissa?
0: Ehkä vähän joo, mutta tota, mekin järjestetään täällä salossa sellaisia metsäpäiviä, jotka on yläkouluikäisille tarkoitettu ja siellä nimenomaan, yläkouluikäisiä viedään metsään ja sitten siellä on metsäalan eri toimijoita tältä alueelta, jotka esittelevät sitä toimintaa ja tuovat sitä lähemmäs niitä nuoria. Mä luulen, että nuorista ehkä tuntuu, että se se metsä on siellä jossakin eikä ihan pääse siihen kiinni, että miten siitä saisi vaikka ammatin.
1: Tuleeko tämmöisiä paljon vastaan, että ihmiset ottaa teihin yhteyttä, että hei, musta olisi kiva tukeen nuorta yrittäjyyttä, että minkälaisia juttuja teillä voisi mulle olla?
0: Tulee, aika paljonkin. Joo, ja tulee ihan niin kuin siitä lähtökohdasta, että hei, minulla on ongelma, voisitteko auttaa siinä? Ja haluaisin niin jonkun nuoren työllistää tämän ongelman ratkaisemiseksi, niin niitä tulee kyllä tosi paljon. Tällaisissa asioissa sitten monesti kyllä pystytään sitten se ongelma myös ratkaisemaan.
1: Kerro sun yrityksestä, yritystoiminnasta.
0: Joo, tota, mulla on oma 4H-yritys Metsätähti, ja mä perustin mun yrityksen... Öö, tällaista pölyseura-hanketta varten. Eli tämä hanke on eu ja sen tavoitteena on siis suorittaa tällaisia niin pölyttäjäseurantaa ja seurantaa. Ja mä olen nyt sitten mun yrityksen kautta tämmöinen kenttätyöntekijä mm. tässä hankkeessa.
1: Kun sä sanoit että sä perustit sen niin kuin sitä varten, niin miten tämä mahdollisuus tavallaan tuli sulle? Olitko miettinyt jo, että vitsi olisi kiva tekemään yrittäjänä pölyttäjäseurantaa vai tuliko sinulle niin joku viesti, että hei etsimme Salon seudulta seuraajaa, että haluatko lähteä? Miten tavallaan tämä lähti liikkeelle?
0: No mä olin kyllä siis jo pidemmän aikaa miettinyt niin kuin oman yrityksen perustamista, mutta sitten tästä tuli siis ihan niin kuin tarjous tänne meidän yhdistykseen, että tämä siis tämä koko hanke on... Tota, Suomen ympäristökeskuksen sykkeen niin organisoima, mutta Suomen 4H-liitto puolestaan siinä niin kuin yhteistyökumppani. Ja sitten meille kysyttiin, että hei, et löytyisikö sieltä alueelta joku nuori, ketä tällästä tällaista lähteä tekemään. Ja sitten mietin, että no, perhana, että mähän voisi sitten tehdä. Tämä sopii
1: mun piirtaan niin. oikein. Hyvin. No, <laughs> kyllä. No miten siis pölyttäjä ja seuranta? Mm-hmm. oliko tämä sulla niin tuttua etukäteen vai miten ihmeessä?
0: Ei ollut kyllä mitenkään tuttua.
1: No, miten sä lähit niinku... Annettiin sulle sitten, että hei, että me tarvitaan tämmöisiä? Kerro siis, mitä käytännössä tämä on?
0: Käytännössä öö, no, niinku käytännössähän tämä on sitä, että mulla on maanomistajan luvalla, mulla on metsään ö, tehdyt tällaiset niin kun, viisi neliötä sekä mustikkaa että puolukkaa, merkityt alueet, joista mä sitten kesän mittaan lasken kukinnot, raakileet ja kypsät marjat. Ja sitten tämän lisäksi... Tämä oli nyt sitä marjasato seurantaa, mutta sitten on myös pölyttäjäseuranta, johon siis mä pystytän neljä tällaista värimalja pyydystä, jo sitten ötökät jäävät kiikkiin, ja ne sitten toimitetaan eteenpäin tutkittavaksi.
1: All right. Kuulostaa siis niinku todella <laughs> tämmöiseltä niinku tutkijatyöltä. Miten, miten mitä, mitä tällä niinku haetaan? Mitä, mitä tästä niinku saadaan, mitä tästä jää käteen?
0: Ö, No itselleni hän jää käteen mukavia hetkiä metsässä ja luonnossa, mutta sitten jos miettii suuremmassa mittakaavassa, niin tässähän taustana on se huoli pölyttäjistä ja pölytyksestä, eli tästä siis saadaan ihan tilastoitua tuloksia, että miten esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa näihin asioihin.
1: Neljä holla on myös tämmöinen taimitekokampanja. Kerro tästä.
0: Joo, Taimiteko-kampanja, niin se on käynnistynyt tuossa 2019 vuonna. Ja siis kampanjan tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä.
1: Mistä sitä metsä löydetään?
0: Öö, metsä löydetään, siis jokainen yhdistys kartoittaa tällaisia niin alueita, johon voisi sitten niin kun, öö, nuoret työllistää. nimenomaan tähän taimitekokampanjaan. Ja myös tässä on siis ideana se, että esimerkiksi yritykset voivat lähteä tukemaan tätä kampanjaa ja voivat laskea, että mikä se oman yrityksen hiilidioksidipäästö on ja sen myötä sitten kompensoida se tällaisella taimiteolla. Eli istutetaan niin paljon metsää, jotta sitten se metsä nielee sen kyseisen hiilidioksidipäästömäärän.
1: Eli tässäkin tämmöistä niinku vastuullista ajattelua ja, ja nimenomaan tavallaan sitä niinku hyvitysaspektia on mukana. No Mimmoinen suosio tässä on ollut? Onko tähän nuoret lähteneet hyvin mukaan?
0: Kyllä, tämä on niinku paikkakunnallisesti, kun katsoo, niin joillain alueilla on enempi ja joillain sitten vähän vähempi. Mutta kyllä tämä on niinku oikein hyvää näkyvyyttä saanut aikaiseksi ja tässä on myös sitten työllistetty oikein hyvin.
1: Nyt on loikattu Salon Business läpistä tänne Helsingin studioon. Vastapäätäni istuu metsäkeskuksen yhteysjohtaja Helena Herttuainen. Miksi metsänomistaja tarvitsee alan yrittäjien apua?
2: No, metsänomistaja tarvii alan yrittäjän apua. Todennäköisesti siinä metsänhoidossa. Hän voi toki tehdä niitä metsänhoidon töitä itse, mutta äh, aina metsänomistaja ei siihen joko. osaa osaa tehdä tai ei pysty tekemään, joten silloin metsänomistajien kannattaa hankkia ne palvelut sitten yrittäjiltä.
1: Mulla on vieraana Helena Herttuainen, metsäkeskuksen yhteysjohtaja. Metsäalan voi ymmärtää aika kapeena liiketoiminnan alana, jos sitä äkkiseltään alkaa miettimään, mutta tosiasiassa se ei ole näin, vaan alalta löytyy paljon erilaisia yrittäjiä. Mitä palveluita metsänomistajille alan yrittäjistä löytyy?
2: No ehkä just ne perinteisimmät yritykset ja yrityksen palvelut on nämä metsäpalveluyrittäjät, metsurit, jotka tekee taimikonhoitoja, istutuksia, raivauksia, energiapuukorjuuta. Mutta sitten tietysti metsäalalta alkaa katselemaan sitä laajemmin, niin tietysti teidän suunnitteluja ja teidän rakentamista aina sitten tänne ihan, ihan tota virkistyspalveluihin, luonnontuotealaan ihan vaikka hiilikauppaan tai kompensaatioon, että niitähän on loppuviimeeksi aivan valtavasti näitä metsäalan yrityksiä.
1: Niin sieltä paljastuu vähän niin kuin oma pieni yhteiskuntansa tavallaan, että, että joo meillä on siellä se metsä ja sieltä käytetään jotain hyödykkeitä, oli se sit puuta tai luonnontuotteita tai muuta, mutta jollain sinne on päästävä, eli tarvitaan teitä, jotain kauppaa on käytävä jossain, jossain käydään virkistäytymässä ja niitä metsiä niin kuin käytetään laajalla tavallaan skaalalla, niin mitä se metsäalan yrittäjyys on?
2: No se metsäalan yrittäjyys, sehän on, sehän on niin kuin just kuvasit, se on tosi la- laaja ska- skaala. Se voi olla ihan tämmöisestä osa-aikaisesta klapikauppiasta tämmöiseen kansainväliseen pörssiyritykseen se metsäalan yrittäjyys ja ihan kaikkea siltä väliltä. Mutta, mutta ehkä metsänomistaja tarvii just näitä, näitä tota metsähoitopalveluissaan sitten näitä. Näitä tota, metsäpalveluyrittäjiä. Jos ajattelee aina tämmöistä yrittäjien niinku uusia oivalluksia, niin yleensä ne syntyy sitten tämmöisiä niin alojen rajapinnassa ja, ja metsää ja puuta, niin sitähän voi yhdistää oikeastaan mihin alaan tahansa. Että, että vaikka tietysti no, melko perinteinen metsä ja matkailu, toki ne kuuluu hirveän luontavasti yhteen, tai metsä ja ruoka, mutta sitten tämä, vaikka metsä ja taide. Senkin voisi yhdistää varsin hyvin yritystoiminnaksi ja varmasti joku on näin, näin juuri tehnytkin, että sieltä rajapinnasta varmaan löytyy semmoista niinku uutta, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt, jolle sitten löytyy se oma
1: markkinarako. Niin sehän on niinku mahtava ympäristö siinä. Mä oon tässä omassa kuplassani törmännyt just tällaisiin niinku metsäreiveihin, että mennään niinku metsään, koska täällä kaupungissa se ei ole mahdollista. Sä et voi pitää niinku koko viikonlopun kestäviä kovaa musiikkia, soittavia juhlia, mutta metsässä sä voit sen tehdä, koska siellä korkeintaan eläimet ehkä vähän häiriintyy, mutta muuten se miljo on niin kuin paljon anteeksi antavampi esimerkiksi tämmöiseen toimintaan.
2: Joo, kyllä siinä on vaan niin kuin mielikuvitusrajana tietysti, että mi- mihin kaikkea metsää ja puuta voi hyödyntää.
1: Millaisia katvealueita sieltä alalta löytyy? Onko se paikkaan paikkaansidonnaista, että tuolla on paljon kiireisempää, siellä on paljon yrittäjiä jossain ei ole ehkä tarpeeksi, että tarvitaan vähän oikeasti etsiä sitä apua omalle metsäpalstalle.
2: Joo, hyvä kysymys. Puhutaan metsästä, niin tietysti vuoden ajatkin vaikuttaa tietysti tosi paljon, eli kasvukausi on tietysti kiireistä siinä suhteessa, että että istutukset tehdään pääosin keväällä, eli juuri siihen istutussesonkiin aina tarvitaan tarvitaan sitten työntekijöitä, ja sitten jos ajattelee toisinpäin, niin tietysti voi olla niin maantieteellisiä eroja, että paikka, paikkakunnilla tai alueelta puuttuu jotain tiettyä osaamista, mutta tällä hetkellä esimerkiksi nämä tieasiat on sellaisia, että tieosaajia, tieisäntiä, niin heistä on, on kova pula valtakunnallisesti kokonaisuudessaan.
1: Tie isäntä kuulostaa mun mielestä mahtavalta titteliltä. Mitä tie isäntä tekee?
2: No, tie isäntä isännöi niitä yksityisteitä, eli tuottaa palvelua äh, yksityisille maanomistajille, jotka ei välttämättä halua tehdä sitä kaikkea hallinnointia ja työtä itse siinä välillä, vaan se on vähän tämmöinen niinku talomieskautta isä, isäntä, joka hoitaa sen koko tienpätkän kaikkien, kaikkien osakkaiden yhteiset asiat siinä.
1: Miten? Metsäalan vetovoima tällä hetkellä. Onko sinne tulossa uusia työntekijöitä, uusia yrittäjiä vai joutuuko heitä oikeasti etsimään ja kaivamaan ja koittaa myymään, että heitä on oikeasti kiinnostavaa, täällä on paljon mahdollisuuksia. Millainen se vetovoima on tällä hetkellä?
2: Kyllä se vetovoima on ihan ihan hyvä tällä hetkellä, että kyllä metsäalalle hakeutuu nuoria sekä sinne toiselle asteelle ammattikorkeakouluun että että yliopistoasteille. Toki sitten tietysti Erojakin tietysti löytyy alueittain ja oppilaitoksittain, mutta mutta päätäntöisesti se vire on kuitenkin ihan ihan hyvä. Mutta esimerkiksi metsäkonekuljettajiksi, heitä heitä tarvitaan paljon uusia ja ja sitten alalla saattaa olla vähän sellainen, sellainen ilmiö, että nuoret vaikka ne valmistuisi metsäkonekuljettajaksi, ne sitten ajautuu sitten muualle, muihin tehtäviin. Käytännössä sen takia, että he ovat niin hyviä kuljettajia, niin heille riittää töitä sitten muualtakin konehommista ja konekuljetushommista. että, että siinä vähän siinä pitovoimassa on välillä, välillä sitten tekemistä. Se on ihan totta, että jos on hyviä osaajia, niin kyllä heille on ottajia, mutta ottajia moneen suuntaan.
1: Millaiset tienaamismahdollisuudet metsäalan yrittäjyydessä on? Onko siellä tämmöisiä menestystarinoita, ryysyistä rikkauksiin tai muuten todella hyvin pärjääviä yrityksiä, vai millainen se on taloudellisesti alana ylipäätään?
2: Kyllähän metsäala on, jos Suomea ja Suomen historiaa katsoo, niin onhan se ollut ihan todella iso menestystarina Suomessa metsäala. Suomeen on syntynyt paljon yrityksiä, joista on kasvanut näitä kansainvälisiä Pörssiyhtiöitä. Sitten meillä on paljon menestyviä sahoja esimerkiksi, jotka tuottaa valtavasti laadukasta puutavaraa koko maailman rakennustarpeisiin ja huonekaluteollisuuteen. Monenlaisia mahdollisuuksia on ja ja monenlaisia menestystarinoita kyllä alalta on syntynyt.
1: Miten sinä näet tällä hetkellä? Onko kentällä joku semmoinen rako, missä nyt kaivattaisiin uusia innovaatioita tai uusia yrittäjiä?
2: No tota, tästä niinku, uudet innovaatiot, se ei ole varmaan niinku, mikään niinku, uusi asia yhdistää metsää ja kemiaa, hän on aina tehty, mutta sieltä niinku, pulppuaa edelleen uusia innovaatioita, esimerkiksi just nämä vaatteet ja tekstiilit esimerkiksi, tai lääk. Lääkkeet lääketeollisuuden tarpeisiin. Nyt on tullut, nyt kehitellään tämmöisiä puupohjaisia akkumateriaaleja tai puuasfalttia. Et monenlaista niin uutta, uutta innovaatiota on kyllä tulossa nimenomaan niin kuin metsän ja kemian äh, äh, risteyttämisessä.
1: Onko nämä nimenomaan kestävämpiä ratkaisuja vanhojen tilalle vai millaisia ongelmia nämä innovaatiot ratkaisee?
2: No, ne ratkaisee nimenomaan niitä ongelmia, että siirrytään pois näistä fossiilisista raaka-aineista, muovista ja ja sitten tämmöisistä luonnonvaroista, jotka ei uusiudu. Eli siirretään uusiutuviin luonnonvaroihin.
1: Tätä podcastia on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto osana Hyvinvointi ja metsän elinkeinoista hanketta. Millainen on tyypillinen tapa päätyä metsäalan yrittäjäksi? Mulle tulee itselle mieleen heti sellainen, että haluan nyt esimerkiksi metsuriksi tai muuksi metsän hoitajaksi, niin menen mestarin oppiin kisälliksi ja opettelen siinä ja sitten jossain vaiheessa mestari jää pois, niin minusta tulee uusi mestari. Ja tavallaan onko tämmöinen semmonen tavallinen kiertokulku vai miten se kenttä pelaa?
2: No toi on yksi ihan tämmöinen tyypillinen ja tavallinen tier- kiertokulku, mutta ei tietenkään ainut. Et yleensä tietysti lähtökohta on se, että on jonkinlainen metsäalan koulutus toinen aste tai ammattikorkea tai, tai sitten yliopistokoulutus. Se voi lähteä just tuolla reitillä, että menee ekaksi, ekaksi jollekin toiselle töihin ja oppii siinä ja, ja tota, sitten olla niin tällä kisällin kautta sitten mestariksi. Tai sitten ihan sitten todetaan jossain vaiheessa, että ehkä jo alkuvaiheessa, että on niin, niin hyvä liikeidea ja bisnesidea, että haluaa heti sitten lähteä itse yrittämään. Sekin on ihan mahdollista.
1: Jos mulla nyt sitten olisi sellainen hyvä idea ja joku uusi yritys vireillä, niin metsäkeskus ilmeisesti tarjoaa apua minulle.
2: Joo, just näin. Me tarjotaan yrityspalveluita yrittäjille, eli tarjotaan meidän Asiantuntemusta ja tarjotaan koulutusta yrittäjille ja sitten meillä on paljon tietoa metsistä ja metsänomistajista ja koko toimialasta. Eli pystytään sitä tietoa, tietoa antaa ja, ja auttaa sen hyödyntämisestä ja pystytään antaa, antaa myös näkyvyyttä yrittäjille tämän ja metsään.fi-palvelun kautta.
1: Millaisia ne tavalliset tiedot on, missä yrittäjät ottaa teihin yhteyttä, että hei me tarvittaisiin tällaista? Millaisia juttuja sieltä nousee?
2: Joo, se voi olla ihan tämmöistä niin omistajatietoa. eli yrittäjä tarvitsee tietoa siitä asiakaskunnastaan tai potentiaalisesta asiakaskunnastaan. Tai sitten hän tarvitsee tietoa niistä metsistä, että millaisia metsiä on ja missä on niitä metsävaroja, että mihin, mihin kannattaa suuntautua.
1: No miten tämä metsään.fi-palvelu, kerro siitä.
2: Joo, metsään.fi-palvelu on metsänomistajille ja toimijoille suunnattu palvelu. Eli sieltä löytyy metsänomistajille kaikki oman metsän tiedot ja toimijoille sieltä löytyy sitten avoimesta rajapinnasta saa metsävaratiedot ja sitten omien asiakkaiden tiedot näkyville. Ja tosiaan tota, tää on, ä, Suomi on tämmöinen niin metsätiedon suurvalta. Meillä on ihan valtavasti tietoa meidän, meidän metsävaroista ja metsänomistajista ja se on tämmöinen sähköinen maksuton palvelu johon metsänomistajat, toimijat voi, voi mennä sitten tutustumaan näihin tietoihin, että ilman muuta sitä kannattaa hyödyntää tietoa valtaa ja varmasti myös rahaa.
1: Eli se pitäisi olla niin kuin metsäalan yrittäjän ykköstoimi heti, ottaa tämä palvelu haltuun ja repiä sieltä kaikki hyöty irti?
2: Joo, ilman muuta, ilman muuta kannattaa tätä tietoa hyödyntää.
1: No mulla kun nyt on tämä kuvitteellinen yritys tässä pystyssä tai juuri vireillä, niin mitkä on ne askeleet, miten mun kannattaisi ottaa metsäkeskukseen yhteyttä ja mistä tavallaan tämä yhteistyö alkaisi? No ihan
2: voi ottaa suoraan vaikka meidän asiakasneuvontaa yhteyttä ja siitä se sitten lähtee, että siitä lähtee sitten polku, polku oikealle asiantuntijalle. Että kynnys on kyllä tosi matala ottaa yhteyttä.
1: Yhteyttä ottamaan ja kohti suurta menestystä.
2: Just näin.